0: PLUS JURIS – der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur mittlerweile neunten Folge von PLUS JURIS. Diese Folge ist eine besondere Folge. Wir sprechen heute nicht über eine aktuelle Entscheidung, wir sprechen nicht über Covid-Gesetze, Gott sei Dank, sondern wir sprechen et über etwas, was äh, tatsächlich äh, eine ganz weitreichende Bedeutung für alle Rechtsordnungen äh, der, unserer Welt hat, nämlich über die Gedanken Montesquieu. Zu diesem Zweck äh, habe ich mir unseren äh, Dekan Michael Reiner Eingeladen als Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, aber auch Uniratsvorsitzender der Universität Innsbruck und äh, viel, hat viele internationale Funktionen. Herzlich willkommen, lieber Michael. Danke, dass du mit mir dieses Gespräch führst.
0: Ja, danke für die Einladung, lieber Andreas. Äh, Montesquieu ist in der Tat eine Persönlichkeit, die... Äh, ja, von der viele, die zumindest ein Gymnasium besucht haben, schon irgendetwas gehört haben. Aber sobald es um Vertiefung geht, dann und über das Schlagwort Gewaltenteilung hinausgeht, weiß man relativ wenig heutzutage. Mir geht's da ganz ähnlich. Ich hätte auch nur Gewaltenteilung.
1: Eigentlich wäre mir eingefallen, sonst nichts.
0: Genau. Aber um die Persönlichkeit Montesquieu einmal historisch einzuordnen und damit auch äh, verstehen zu können warum er zu gewissen Gedanken äh, gelangt ist. Äh, einige kurze Hinweise zu seiner Biografie. Er entstammte, wir würden es heute sagen, dem äh, Landadel Südwestfrankreichs. Er wurde in der Nähe von Bordeaux geboren Genau 100 Jahre vor der Großen Revolution, also im Jahr 1689, im, äh, in einem kleinen Schloss, äh, das auch heute noch wunderschön äh, in eben der äh, Form existiert, äh, die Montesquieu kannte, äh, im Schloss von La Brède. Das ist ziemlich in der Nähe von Bordeaux für Weinliebhaber, vielleicht auch eine kurze Mitteilung. Das Schloss ist umgeben von Montesquieu's Weingärten und er hat dort selbst einen Wein fabriziert, den man innerhalb der Bordeaux-Weine den grave wein bezeichnet. Ja. Er war auch ein Produzent und hat wie viele seiner Adelsgenossen den Wein nach England verkauft. Aber das nur zum Einstieg. Wichtiger schon mag sein, dass ihn äh, sein Vater äh, aufs Gymnasium äh, weit, weit weg geschickt hat. Und zwar zu einem berühmten Orden, den Oratorianern nach July. Das ist ein kleiner Ort nördlich von Paris und diese Oratorianer waren spezialisiert in der Ausbildung der klassischen Sprachen. Also Montesquieu, das ist gewiss, eine seiner äh, wichtigen geistigen Grundlagen, wurde exzellent unterwiesen in die lateinische und die griechische Sprache. Die lateinische Sprache hat er sagen wir, auf Sprecherniveau sehr gut beherrscht. Griechisch konnte er, was damals nicht selbstverständlich war, auch sehr gut lesen. Danach, als junger Mann, kehrte er zurück nach Bordeaux und hat dort vier Jahre lang Jus studiert an der dortigen Universität und ist danach noch einmal, heute würden wir sagen zur Vertiefung um und ja, um gesellschaftlich, wie soll man sagen, besser integriert zu sein, für etwa vier Jahre nach Paris gegangen. Also vier Jahre noch in Paris und jetzt sind wir Bereits in den Jahren so um 1715, 1715, der junge Mann kehrt zurück nach äh, Bordeaux und wird dort äh, das, was äh, ein Teil seiner Vorfahren äh, ja, bereits äh, über Jahrhunderte oder Jahrzehnte zumindest gewesen war, nämlich Mitglied des Parlaments von Bordeaux. Mitglied des Parlaments bedeutet nicht etwa äh, ein Parlamentarier, es war keine politische Funktion, sondern das Parlament von Bordeaux war das Höchstgericht, das Höchstgericht für ganz Südwestfrankreich. Und nur äh, wenig später, nachdem er dort den Richterposten bekleidet hat, hat ihm sein Onkel, auch das, aus einer Zeit, die uns sehr weit entfernt erscheint, seine eigene Position übergeben, und zwar diejenige des Parlamentspräsidenten. Da konnte der einfach der Onkel darüber entscheiden. Das konnte der Onkel, der <lacht> Präsident konnte darüber entscheiden. Und Montesquieu war dann insgesamt zehn Jahre lang Präsident des Parlaments von Bordeaux. Somit, das sollte man auch präsent haben, einer der höchsten Richter Frankreichs. Denn, kurioserweise, war der so zentralistische und absolutistische Staat, wir befinden uns ja in der Endphase der Regierungszeit von Ludwig XIV., was die Gerichtsbarkeit und das Recht anbelangt, überaus dezentralisiert ja, also es war nicht so, dass das Parlament von Paris das Höchstgericht von ganz Frankreich war. Nein, die einzelnen, es gab etwa zehn äh, Höchstgerichte, waren einander gleichgestellt. Und somit war der Parlamentspräsident von Bordeaux einer der höchsten Richter des Landes. Und äh, im Gegensatz äh, zu ja, vielen anderen Präsidenten, die ihren Job einfach als Ehrenaufgabe, als Repräsentation angesehen haben, hat sich Montesquieu sehr intensiv mit der Rechtspflege beschäftigt. Er hat also an zahlreichen Sitzungen teilgenommen, hat Urteile verfasst und sozusagen sich in diese Rolle des Richters hinein begeben. Jetzt kann man sagen, welches Recht gab es damals in Bordeaux? Das also ist auch eine Frage. Welche, in welcher Rechtsordnung war er beheimatet? Ein Gesetzbuch konnte es ja noch nicht gegeben haben. Der Code Zivil kam erst lange nach seinem Tod. im Jahr 18, also Der Code Zivil wurde im Jahr 1804 erst eingeführt. Somit, welches Recht? Das war das sogenannte geschriebene Recht, das römische Recht. Und zwar das römische Recht, kurioserweise, aufgrund eines uralten Gesetzbuches, das noch die Goten, als sie Südfrankreich beherrscht hatten, eingeführt hatten. Die Lex Romana Visigotorum. Das war also die Rechtsgrundlage, die sich natürlich entwickelt hatte, in zahlreichen äh, ja, Urteilen insbesondere. Aber immerhin, äh, um das zu wissen, Montesquieu war in, als Rechtspraktiker Mitten im damals geltenden römischen Recht. Da geht als Geld.
1: Romanist natürlich das Herz auf, das, das hast du ja jetzt nur doch, mehr in Südafrika. Genau,
0: <lacht> dort nicht einmal in dieser Form, wie es Montesquieu äh, kannte. Aber das römische Recht galt ja nicht für ganz Frankreich, es gab ja auch einen Bereich, wo es Gewohnheitsrecht gab. Genau, galt. wo Gewohnheitsrechte galten, jeder Ort hatte Gewohnheitsrecht, die waren sozusagen eine Zusammenfassung, eine ja, eine Mischung zwischen altem fränkischen Recht und doch römischem Recht ja, das war also und die Grenze innerhalb Frankreichs war in etwa der Fluss Loire also südlich der Loire das römische Recht nördlich der Loire die einzelnen Coutumes, die Gewohnheiten soweit zum Montesquieu der Jurist Nun, äh, im Jahre 1726 äh, äh, hat er sozusagen das Amt des Präsidenten freiwillig aufgegeben. es ist zurückgetreten und hat sich in Zukunft nicht mehr äh, aktiv als Jurist betätigt. Aber immerhin, er war zehn Jahre ein sehr, sehr aktiver Jurist, äh, sondern... Äh, er wollte nun in eine zweite Richtung wohl einsteigen, und zwar jene des Schriftstellers. Ja, ein großes Talent, er war ein Sprachgenie, wenn man das so sagen kann, und wollte sich keineswegs mit juristischen Dingen abgeben mehr. Allerdings mit zeitkritischen, mit politischen. So schrieb er noch während seiner Zeit als Parlamentspräsident ein Buch, das damals großes Aufsehen erregte, auch verboten wurde von der Zensur, wie auch seine späteren Werke von der Zensur, insbesondere auch von der kirchlichen Zensur, verboten wurden. Und dieses Werk sind die Perserbriefe. Es, ist, es handelt sich jetzt nicht um einen historischen Roman, sondern um einen zeitkritischen Roman. Ich nehme bewusst diesen Ausdruck, in welchem zwei reisende Perser aus der persischen Oberschicht, der Usbek und der Rika, Frankreich besuchen.
1: Ah, er hat sich also dieser Technik bedient, dass er... Was ja damals, glaube ich, sehr üblich war, das in einen historischen anderen
0: Kontext verpackt hat, um Zeitkritik üben zu können. Genau, das hat er gemacht. Denn der äh, Rika und der Usbek äh, schreiben viele Briefe aus Frankreich, nach Persien, empfangen aber auch Briefe aus Persien. Und hierbei gelingt es Montesquieu, also in sehr einfühlsamer Weise, obwohl er nie in Persien gewesen war, auch in irgendeiner Weise in die Mentalität, würden wir sagen, des Orients einzudringen, ohne sozusagen Vorurteile bespielen zu wollen. Was also eine sehr interessante Sache ist. Noch interessanter natürlich für seine Zeitgenossen war, die beständige Kritik an den eigenen politischen Verhältnissen. Das heißt, in den Jahren äh, nach Ludwig äh, dem 14. Ludwig der 14. starb 1715. Wir befinden uns in einer Zeit des Aufbruchs. Eine liberale Regentschaft, die das Land äh, übernommen hat, ermöglicht auch politische Kritik. Und das war also genau der Zeitpunkt, in welchem Montesquieu äh, über die Perserbriefe nun Kritik am Regierungsstil Ludwig des 14. üben wollte, am Absolutismus. Das war sozusagen auch wahrscheinlich für ihn ein Sich-Hineinfinden, ein Sich-Hineindenken jetzt als politischer Schriftsteller. Und insofern sind die persischen Briefe nach wie vor eine wunderschöne Lektüre. Mhm. Und das muss man zu Montesquieu Generaliter sagen, auch heute noch. Ja, auch heute noch, sowohl in der französischen Sprache, wenn man dieser mächtig ist, wie auch in deutschen Übersetzungen, es ist ein angenehmer Stil. Mhm. Was umso, wenn man also die deutsche Sprache um 1700 mit der heutigen vergleicht und die französische der damaligen Zeit mit der heutigen, es ist es ungleich leichter, die französische Sprache der damaligen Zeit für einen heutigen Franzosen zu, äh, zu verstehen äh, als wir, unsere Sprache des um 1700. Also äh, es sei jedem anempfohlen einmal, um sich mit Montesquieu äh, ja, von der Picke auf zu beschäftigen, die Perserbriefe mhm. zu lesen. Es ist eine wirklich angenehme Lektüre, äh, die einen nicht überfordert, und aber einnimmt. Man fühlt sich plötzlich in der Welt der Perser und Franzosen um 1700.
1: Wunderbar. Und, und was, war, was waren seine, seine Hauptkritikpunkte?
0: Meine, grundsätzlich
1: am Absolutismus. Der
0: Absolutismus.
1: Äh, auch ein... auch die, die, die Staatsverschuldung hat das auch eine, eine Rolle gespielt, weil ich glaube, die Ludwig XIV. hat in ein ja einen ich... etwas konkursreifen Staat Richtig.
0: Äh, vielen Dank für diese Frage. Montesquieu äh, hat vieles begründet. Insofern, äh, als er äh, die Geschichte und damit dem, die Betrachtung des Staates nicht nur auf die vordergründigen Events mhm. beschränkt, was sich Kriege, Thronbesteigungen, äh, Regierungszeiten, sondern er ist in die Tiefe gegangen. Er ist in die Tiefe gegangen und hat immer die Ökonomie mhm. äh, berücksichtigt, er hat zu Recht gesehen, dass bereits in den Perserbriefen die Bedeutung des Handels und des freien Warenverkehrs beispielsweise, aber natürlich auch die volkswirtschaftlichen Probleme, würden wir sagen, etwa Staatsschulden und dergleichen mehr, mhm. Staats- und Schuldpapiere, und ähnliches mehr. Das ist in seinem Denken vorhanden. Ebenso, wie man ihn als, ohne Wenn und Aber, als Vater der modernen Soziologie bezeichnen muss. Mhm. Er hat sozusagen äh, den Menschen in seiner Gesellschaft sozusagen als wirkungsvolles Wesen betrachtet. Und äh, da ausgehend eben ist er der Vater. Der modernen Soziologie, ohne weiteres. Also, es ist ein, ein gewaltiger Schub, der mit Montesquieu, also im europäischen Denken, nicht nur, wir werden es dann sehen, mhm. im staatsrechtlichen Denken, aber überhaupt im, in, in der Betrachtung des Menschen, ja, und hier steht er über allen seinen Zeitgenossen, die also viel, äh, sagen wir, einseitiger waren in ihren Betrachtungen. Also mhm. das Faszinierende an Montesquieu ist die Vielseitigkeit der Betrachtungsweise. Und darunter eben, zählt eben auch sein literarisches mhm. und die, Bei den Perserbriefen schon Richtung Politikwissenschaft gehend, aber er hat anderes mehr geschrieben. Worauf ich aber noch ganz kurz zu sprechen kommen möchte, Montesquieu war, und das war damals nicht selbstverständlich, auch in Österreich. Er war auch in Österreich. <lacht> er war auch in Österreich. Und kurioserweise heißt der Reisebericht über eine Reise von Graz nach Den Haag. Oh, <lacht> Was irgendwie sonderbar erscheint, warum gerade von Graz, wie ja. ist er nach Graz gekommen? Also weiß der Kuckuck, warum er diesen mhm. Titel gewählt hat. Den Haag ist richtig, denn dort hat er die Reise mehr oder minder beendet und ist dann wieder zurück nach La Breite. Es war eine lange Reise. Weit über ein Jahr hat diese Reise gedauert, die ihn zuerst tatsächlich in die Residenzstadt Wien gebracht hat. Mhm. Ja, und äh, dort hat er eben auch in den sogenannten oberen Kreisen äh, verkehrt. Mhm. Natürlich, wie es damals üblich war, wenn man als französischer Adeliger durch Europa reist, mit äh, x Präsentationsbriefen ausgestattet. Er hatte also Zugang auch zum Hof mhm. in Wien, hat auch äh, Westungarn äh, besucht und ist dann über Graz, das ihm übrigens sehr gefallen hat, <lacht> äh, nach Italien gezogen. Ja. Er ist nach Italien gezogen äh, und hat dann äh, viele Monate lang Italien besucht, eine klassische Italien-Tour unternommen, von Venedig über Florenz nach Rom, nach Neapel und dann wieder über Verona, Tirol, es gibt auch eine mhm. Reisebeschreibung durch Tirol, nach München, auch hier gibt es eine Reisebeschreibung, und, äh, und dann äh, nach Amsterdam und Den Haag, eben, wo die Reise beendet war. Die österreichischen Partien dieser Reise sind äh, glücklicherweise von meinem Freund Alfred Noll übersetzt worden. Ja. Es gibt ein nettes Bücherl mhm. sozusagen über Montesquieu in Österreich, Schön. was man eben auch in deutscher Sprache nachlesen kann leider sind jene Partien, die Italien betreffen, insbesondere Rom, noch nie übersetzt worden. Mhm. Und vielleicht mache ich jetzt hier ein zu großes Versprechen, aber ich arbeite im Augenblick an einer Übersetzung, ah. was Rom anbelangt. Das
1: ist ja schon was dir sehr nahe liegt, dass unsere Hörer ja nicht wissen, ist, dass du ja, ja auch in Rom
0: aufgewachsen bist. Ich bin bist. auch. Ich bin somit, ja, wenn man es will, Römer. Ich mhm. habe dort die ersten 20 Jahre meines Lebens überhaupt verbracht. Für mich dieser Stadt natürlich sehr verbunden. Und bei der Lektüre und Übersetzung äh, des Romaufenthaltes wurde mir eine weitere Dimension Montesquieu's äh, eröffnet, nämlich ein unglaubliches Kunstverständnis. Ein Kunstverständnis, äh, das sicher nicht geringer war als jenes von Goethe. Mhm. Ja, also es ist unglaublich, und zwar in Kunst in erster Linie bildnerische Darstellung. Er hat sich unglaublich interessiert für Gemälde aller Art, insbesondere Raphael war sein mhm. Star, was nichts Außergewöhnliches, aber die Beschreibung der Raphael Bilder und Fresken sind von einer unglaublichen kunsthistorischen Tiefe, was mich selbst äh, dann doch noch... Zu einer Bewunderung veranlasst hat. Ja, das ist die eine Reise. Jetzt kommen wir aber dann doch zu einer viel wichtigeren Reise. Er war dann wieder zu, zu Hause in La Brette einige Zeit, war immer wieder in Paris. Er war also durchaus auch das, was man einen Salontiger bezeichnet, okay. was in der damaligen Zeit sehr wichtig war, war auch den weiblichen Reizen nicht ganz abgeneigt. Mhm muss man sagen, seine Frau hat ihn nie begleitet auf all diesen Reisen, hat immer ja, in sehr seriöser Weise seine Güter von Labret verwaltet und ihm ein sozusagen ökonomisch zwangloses Leben auch ermöglicht. Aber auf den Reisen war sie nie mit. Aber die wichtigste Reise kommt jetzt. 1729 verließ er Frankreich um nach England. Zu reisen und dort blieb er über ein Jahr, dann also mhm. erst wieder anderthalb Jahre, kann man sagen, im Jahr 1731 zurückgekehrt. Und das war wohl ein ganz fundamentaler, eine fundamentale Reise für ihn, äh, der sich jetzt immer mehr der äh, ja, Politik politischen Wissenschaft, wenn wir so wollen, dem Staat, dem Staatsrecht gewidmet hat. Das war die Reise nach England, mhm. kann man sagen. Oh, er hatte dort, er hatte schon, äh, war von England immer sehr angetan, hatte in Paris auch Kontakt mit englischen Exilanten, insbesondere Lord Bolingbroke, so einer, einer der damals führenden Politiker, der immer wieder auch dann sozusagen gezwungen war, nicht nur die Regierungsgeschäfte zu verlassen, sondern auch das Land. Das heißt, die, der Dialog mit England hatte schon in Frankreich begonnen und hat sich dann in England verstärkt. Er wurde auch Mitglied der Royal Academy, mhm. also der Akademie der Wissenschaften in England und nahm an Parlamentssitzungen teil, insbesondere des Unterhauses, sodass ihm das, was wir oder was er als englische Verfassung bezeichnet hat, nun ganz deutlich wurde. Ja, also äh, eine ganz wichtige äh, Erkenntnis. England allein, ich komme auf England aber noch einmal zurück, mhm. auf die englische äh, Verfassung, vielleicht auf den Begriff der Verfassung. Äh, wenn ich nicht ganz daneben bin in der Annahme, äh, ist, also der Begriff Verfassung ist jedenfalls eine deutsche Übersetzung eines französischen Wortes. Mhm. Ja. Äh, dieses Wort hat es in der lateinischen Sprache nicht gegeben. Also es gab in der lateinischen Sprache kein Wort für das, was wir als Verfassung bezeichnen. Mhm. Der, Erste, der, das hat, der Erste, der das verwendet hat, war wohl Machiavelli. Okay. Machiavelli ist eine der Quellen Montesquieu. Also Machiavelli hat Montesquieu auf gewisse Fährten gebracht, sagen wir es mal so. Der berühmte Machiavelli, der Verfasser des Fürsten, der Florentiner, ja, hohe Verwaltungsbeamte und Politiker, in indem er sozusagen über die Verfassung der Römischen Republik sich Gedanken gemacht hat. Aber mhm. nur Gedanken gemacht. Machiavelli geht nicht in die Tiefe in Wirklichkeit.
1: Herr Machiavelli ist ja ein bisschen ein Utilitarist. Im Ging Ging ja. Machiavelli kenne ich ein bisschen. Äh, äh, ja, vor allem darum, wie kann der Herrscher seine Macht absichern. Genau. Weil er ja immer wieder enttäuscht wurde. Er hat sich ja immer wieder äh, den Herrschenden angedient und dann ist es genau. immer wieder schief gegangen und gesagt, das gebe ich euch ein Rezept, so müsst ihr es machen. Genau, genau.
0: Aber in die, er ist nicht in die Tiefe. Aber er hat gewisse Pferden gelegt, wo man untersuchen könnte. Und insbesondere hat er den Begriff geschaffen, den wir heute allgemein verwenden, eben der Verfassung sozusagen als Staatsorganisation. Und es war, dass dieser Begriff sich dann durchgesetzt hat, verdanken wir dem Övre von Montesquieu. Also Montesquieu hat diesen Begriff zu dem gemacht. Was er heute ist, Spannend. nämlich die Organisation des Staates. Habe ich noch nie gehört. Als Staatsorganisation. Mhm. Und natürlich, das deutsche Verfassung ist nur eine Übersetzung des französischen Begriffes der Constitution. Mhm. So, ähm, England, das englische politische System. Die Engländer haben ja bis auf den heutigen Tag keine geschriebene mhm. Verfassung. Sie haben aber sehr wohl ein politisches System. Und von diesem politischen System war Montesquieu sehr angetan. Das heißt, was gab es damals in England, wenn ein, äh, ein interessierter Reisender aus Europa nach England kam, so, war, so musste er entweder entsetzt sein, mhm. weil äh, ein anständiger Bürger in Deutschland oder in Italien und selbst in Frankreich war gewohnt, dass das Wort des Monarchen das Alpha und Omega seines Lebens zu sein hat. Ja, also der König oder der Fürst schlechthin, auch der Papst in Rom, das waren Gesetzgeber, Richter, Ministerpräsidenten, alles in einem. Ja, wenn man hingegen nach England kam, dann war man entweder, wenn man liberaler Auffassung war, begeistert, mhm. wenn man konservativer Auffassung war, entsetzt über das Chaos, mhm. das dort herrschte. Denn der Monarch hat in der Tat nicht das absolute Sagen. Ja? Äh, die Gewalten, hier kommt zum ersten mhm. Mal dieser Begriff jetzt vor, waren in einem Jahrhundert, in einer Jahrhundertealten Auseinandersetzung aneinander, miteinander und gegeneinander gewachsen. Mhm. Schon seit der Magna Carta König Johanns ohne Land, also wir sind am Beginn des 13. Jahrhunderts, gab es eine Anerkennung äh, von ja, Vertretungen des Volkes mhm. auf verschiedenen Ebenen, die äh, in vieler Hinsicht nicht nur den König zu beraten hatten, sondern ihn eben auch in die Schranken weisen konnten. Ja? Ganz dramatisch äh, war dann die letzte Phase dieses, äh, sozusagen dieses Wachsens der englischen äh, Verfassung um 1650, als äh, plötzlich und auch unerwartet, das Parlament die absolute Herrschaft ergriffen hat. Ja, hier wird also ge wurde gezeigt, es gibt auch eine andere Form absoluter Herrschaft. Ja, das war die kurze Periode des Oliver Cromwell, mhm. der äh, den Parlamentarismus zum absoluten Höhepunkt geführt hat. Äh, auch in Verbindung mit der Enthauptung des Königs. Also nicht Ludwig XVI. war der erste ja. enthauptet, sondern König Karl II. in England, der äh, eben äh, auch auf äh, das Schafott besteigen musste. Allerdings äh, endete äh, diese Herrschaft, ebenso wie jene des Königs, in einer Katastrophe und die Engländer haben daraus gelernt und nun sind sie dran gegangen, in der sogenannten Glorious Revolution in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts die Gewalten zwischen König und Parlament in subtiler Weise auszudrehen. Mhm. Und das funktioniert seit damals. Ja, also es ist eine sehr alte Form einer, äh, eines Zusammenwirkens mehrerer Gewalten in einem Staat.
1: Und, Und haben da auch die, die Ideen von, von John Locke eine Rolle gespielt? Oder hat er das nur abgebildet, was sich sozusagen in der Realität heraus ja, hat? Äh,
0: John Locke äh, spielt eine wichtige Rolle im europäischen Denken, was den Freiheitsbegriff anbelangt, der für Montesquieu sicher eine große Bedeutung auch haben wird. Ich sehe insbesondere die Bezüge zu Locke, in dieser Begrifflichkeit in mhm. der Begrifflich, äh, im Freiheitsbegriff weniger in den staatsrechtlichen mhm. Voraussetzungen also Locke war zu sehr Engländer. Es bedurfte eines nicht Engländers, um äh, aus dem in England praktizierten System eine Theorie zu entwickeln. Locke war zu sehr engagiert. Also in diesem Austarieren mhm. zwischen Parlamentarismus und Monarchie. Ja? Äh, natürlich äh, ganz wesentliche äh, Bedeutung seiner äh, Schriften, auch diesbezüglich eben die Bedeutung der, der Volksvertretung des Parlaments mhm. äh, und insbesondere, also mir ist äh, John Locke natürlich äh, auch sehr sympathisch wegen seiner Schriften zur Toleranz. Mhm. Die, die sich eben auf äh, den Freiheitsbegriff stützen, den er entwickelt hat. Aber ich glaube, im politischen Denken, also bedurfte mhm. es eines Ausländers, ja. der sich dieses System verinnerlichte, um dann es zu abstrahieren.
1: Ah. Äh, Spannend, der Blick von außen, der das wieder das das ein bisschen klarer der macht. Blick
0: von außen, äh, der kommen musste, und was den Engländern nicht bewusst war wohl äh, als staatsrechtliches Faktum die Bedeutung der Richter. Mhm. Und zwar staatsrechtlich die Bedeutung der Richter war die Richter haben immer in England eine sehr starke Rolle gespielt. Mhm. Also es gab immer eben äh, Ansätze, dass der Richter über dem König steht sogar. Mhm. Ja? Andererseits haben die Könige sehr wohl hier eine Gefahr für ihre Macht erkannt ja. und versucht, die Richter zu vereinnahmen. Und zwar das betraf natürlich in der Regel die Höchstrichter durch eine Ernennung mhm. und eine Absetzung der okay. Höchstrichter zu jeder Zeit. Ja? Und das wurde auch praktiziert. Man okay. hat, die Könige haben öfters dann, gerade im, äh, im äh, 17. Jahrhundert auch, bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts unlieb, ihnen unliebsame Richter abgesetzt. Mhm. Ja. Und erst äh, wenige Jahre bevor Montesquieu nach England kam, kam es zur entscheidenden Wende dass zwischen den sozusagen Parlament und Monarchie ausgehandelt wurde, dass die Richter at good behavior zu ernennen sind. Good behavior heißt nicht, also, dass sie sich wohl zu verhalten haben, wie man das im modernen mhm. Englisch meinen könnte, sondern die Richter, äh, die Richter äh, waren auf Lebzeit ernannt. Mhm. Und ohne Wenn und ohne Aber. Also sie wurden zwar vom König ernannt, konnten aber von diesen nicht mehr abgesetzt werden. Und auch das hat Montesquieu bemerkt und zwar als entscheidenden Pfeiler seines mhm. eigenen Systems dann, dass sich hier tatsächlich eine dritte Gewalt ja. entwickelt hat aus den beiden anderen heraus. Soweit zu England, aber nun die Perspektive des äh, Außenstehenden. Mhm. Die Perspektive des Außenstehenden. Äh, und äh, es gibt noch eine zweite Komponente, auf denen Montesquieu's äh, Wissen um Staaten beruht. Das eine ist jetzt die Autopsie in England. Mhm. Das andere natürlich seine eigenen Erfahrungen in Frankreich. Und jetzt kommt äh, eben diese dritte, wir sagen diese dritte, aber maßgebliche Komponente noch hinzu. Und zwar seine Beschäftigung mit der Römischen Republik. Es ist äh, dies äh, eine jahrzehntelange Beschäftigung gewesen. Und ich war wage zu behaupten, Kaum irgendwer hat sich je so gut mit dieser römischen Geschichte ausgekannt mhm. wie Montesquieu. Er hat darüber auch wenige Jahre nach seiner Rückkehr aus England ein Buch verfasst. Mhm. Das sind die Konsiderationen, die Überlegungen über die Größe und den Untergang der Römer. Nun könnte man glauben, dass man dazu 100.000 Seiten braucht. Weit gefehlt. Dieser größte Kenner der Römischen Republik hat dafür gerade mal ja, an die 100 Seiten gebraucht. Ja. Das macht das so äh, interessant und so lesenswert auch bis auf den heutigen Tag. Ja. Es ist auch nicht beschwert durch irgendwelche äh, beschwerlichen Fußnoten. Es ist wirklich eine Theorie des römischen Staates, wie, wie man sie, nicht, wie sie niemand besser je verfasst hat, ausgehend von einer Überlegung. Und das wird dann zum zentralen Punkt von Montesquieu's Staatstheorie werden. Warum ist die römische Republik untergegangen? Warum ist der römische Staat als solcher überhaupt untergegangen? Aber ihn interessiert in wesentlich die römische Republik. Warum ist die römische Republik gescheitert? Ja. Und hier setzt er an, bei einem Historiker, einer sehr interessanten Persönlichkeit, namens Polybios, so ein Grieche, der in Rom gelebt hat, im zweiten Jahrhundert vor Christus, dort sehr berühmt wurde, also die vornehmen römischen Familien äh, des zweiten Jahrhunderts vor Christus waren in die griechische Kultur verschossen. Ja, sie hatten zwar Griechenland erobert, besetzt, aber äh, was die Kultur anbelangt, waren, also war die römische Oberschicht plötzlich also völlig fasziniert von, äh, vom griechischen Wissen, von griechischer Literatur und, und so weiter und so fort. Und so kam ihnen dieser Polybios wie gelegen. Er wurde da enger Freund äh, berühmter römischer Politiker, äh, hat diese auch auf deren Feldzügen begleitet. Mhm. So war also als Grieche, auch das wieder interessant, der ein Außenstehender, außen, ja. der Blick von außen auf äh, die römische Verfassung. Und in der Tat, niemand hat so viel Wichtiges geschrieben über den römischen Staat und die römische Verfassung, als dies Polybius getan hat. Ja, der hat diese entwickelte römische Republik bestens gekannt, so 100, 140, 130, 120 vor Christus, also mhm. die, die Superphase dieser mhm. römischen Republik und hat darum, äh, darüber eben, und auch hier äh, ganz wichtig, nicht nur erzählende geschichte sondern sich Gedanken darüber gemacht. Ja, wie kann das sein, verdammt nochmal, dass diese Römer äh, nun uns Griechen äh, so vereinnahmt haben, mhm. dass sie uns der Reihe nach besiegt haben, in ihren Staat eingegliedert haben, obwohl wir doch so toll waren. Mhm. Und jetzt kommt er zurück, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu weit ausholt ist, auf die Staatstheorie des Aristoteles also auf eine griechische Staatstheorie, die besagt, dass es zu allen Zeiten und bei allen Kulturen immer drei Formen, drei politische Formen gibt, in der Staat lebt, nämlich die Monarchie, die Aristokratie, die Demokratie. Mhm. Alle drei gehen aber an sich selbst zugrunde, in dem die Monarchie zur Tyrannis wird, mhm. die Aristokratie zur Oligarchie, also die schlechten, mhm. bösen Aristokraten und die Demokratie endet in der Herrschaft sozusagen des Pöbels, in der Ochlokratie. Und dann gehts es von neuem mhm. los. Der Polybius hat nun gesagt, schaut, schaut, ich kann hier erkennen, dass den Römern es gelungen ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Mhm. Und warum ist es ihnen gelungen? Weil sie haben alle drei Elemente in einem Staat vereinigt. Es gibt das monarchische Element, der Konsul, der mhm. ist für ein Jahr lang der Boss zusammen mit seinen Kollegen, kann tun und lassen, was er will. Dann gibt es aber auch die Aristokraten, die sitzen im Senat, erlassen Gesetze, beraten die mhm. Politiker. Und schlussendlich gibt es noch das Volk, denn das Volk beschließt die Gesetze und wählt insbesondere die Konsul und mhm. andere äh, Staatsamtsträger. Das ist also das Rätsel. Lösung hat er geschrieben um 120 vor Christus. Das ist ein Staat, der so exzellent ist, eben aufgrund seiner Verfassung. Mhm. Die Griechen hatten ein Wort für Verfassung, das heißt Politeia. Mhm. Also hier äh, gab es ein Wort. Und er sagt, und das ist natürlich auch der Grund, weshalb dieser Staat nicht untergehen wird, mhm. wie alle anderen zuvor. Ja. Weit gefehlt, Polybius starb dann irgendwann mal vom, äh, vor dem neuen Jahrhundert und das erste Jahrhundert vor Christus war das Jahrhundert der Bürgerkriege und das Ende der Republik. Mhm. Also wenig nach seinem Tod ist das System zusammengebrochen. Ja. Das hat Montesquieu natürlich gewusst, und jetzt stellt er sich da die Frage, warum? Mhm. Warum? Und hier kam ihm dann doch die Idee, dass es nicht auf die Mischverfassung ankommt, mhm. ja, dass nicht die einzelnen Elemente von Bedeutung sind, sondern die Institutionen, ja die er, er hat nicht das Wort Institution gewählt, sondern das französische Wort Puissance, das dann in der deutschen Sprache zur Gewalt wird. Mhm. Ja, ob das eine richtige Übersetzung ist, darüber mhm. kann man streiten, aber das ist nun mal die gängige Übersetzung. Und das ist der Schritt jetzt, geradezu der geistige Sprung vom antiken Beobachter, der sagt, mhm. die Exzellenz der Verfassung, beruhte auf der äh, Tatsache, dass es hier ein monarchisches, ein aristokratisches und ein demokratisches Element gab. Montesquieu geht darüber hinaus, sagt, das ist zu wenig, es geht vielmehr darum, dass es verschiedene Gewalten gibt. Und mhm. er hat eben dann zum Ausdruck gebracht, solange sich diese Gewalten die Waage gehalten mhm. haben, also die Idee des des Waagehaltens, der ba Balance, mhm. ja, der kommt aus seinen Beobachtungen zur römischen Verfassung. Nur jetzt äh, musste er sozusagen äh, davon, äh, musste er weitergehen und selbst versuchen äh, zu erklären, wie schaffen wir es, dass dieser, dass ein, einmal ein konstituierter Staat nicht untergeht. Mhm. Und hier dann, die Beobachtungen zur englischen Verfassung. Das heißt, die Grundlagen der römischen Republik plus die Beobachtung zur Realverfassung der Engländer haben ihn, haben ihn dann zu seiner großartigen Theorie von der Gewaltenteilung gebracht. Und diese hat er lange erarbeitet. Ebenso wie er ziemlich lange an den Consideration zur Römischen Republik gearbeitet hat, hat er auch an den, äh, am fundamentalen Werk über den Geist der Gesetze, de l'Esprit de lois, mhm. sehr, sehr lange gearbeitet. Er hat sich also in London, er hat in erster Linie in London gelebt, äh, die wichtigsten Aufzeichnungen gemacht, hat dann aber zuerst das Buch über die Römer publiziert. Das war zwei, drei Jahre nach seiner Rückkehr. Mhm. Und hat dann noch ja, gute 15 Jahre am Geist der Gesetze gearbeitet. Also Rückkehr aus London 1731, Publikation, Publikation des äh, äh, fundamentalen Werkes jetzt über den Geist der Gesetze erst 1748, ja, erst 1748. Äh, wo hat man damals derartige Bücher publiziert, gab es nur zwei Orte, wo man es in der Regel tat in Europa, in England hätte man es auch tun können, aber man hat in der Regel, vor allem wenn man französischer Sprache war, äh, ja, liberale Schriften und Schriften, von denen man wusste oder von denen man ahnen konnte, dass sie der Zensur in Frankreich zum Opfer fallen mhm. würden, hat man entweder in Genf publiziert, wie ja. damals schon, äh, aus der strengen Republik des Calvin mhm. ist eine sehr liberale äh, Demokratie, ein demokratischer Staat geworden, eine demokratische Republik schon gewesen damals und zweite, zweite Möglichkeit war Amsterdam, mhm. die Niederlande, die überaus liberalen Niederlande. Montesquieu hat einen Teil seiner Schriften in Amsterdam publiziert, einen anderen Teil in, äh, in Genf. Mhm. Und so war es auch mit dem Esprit de Loi. Und hier, wenn sich da wer einlesen möchte, es gibt eine ordentliche deutsche Übersetzung samt Einführung äh, in, 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 äh, im reklam Taschenbuch, mhm. im reklam Taschenbuch. Und äh, hier geht es darum wenn man also die wichtigsten Sachen äh, ganz schnell lesen möchte, mhm. sind, ist das das sechste Kapitel des elften Buches. Also das sechste Kapitel des elften Buches äh, ist das zentrale Kapitel. Es ist das zentrale Kapitel äh, und ist überschrieben über die Verfassung Englands. Mhm. De la Constitution de l'Angleterre. Mhm. Äh, aber außer diesem Wort England im Kapitel, in der Überschrift, mhm. kommt nichts Konkretes von England mehr vor. Okay. Das, heißt, das ist jetzt wirklich abstrahiert. Das ist jetzt die Abstraktion, das ist die Lehre von der Gewaltenteilung, die zwar die Überschrift trägt, mhm. ja, aber es ist eine allgemeine Theorie geworden. Mhm. Und diese allgemeine Theorie wird dann in den darauf folgenden Kapiteln äh, noch unterstrichen durch äh, zahlreiche Unterkapitel zu Rom, zur Römischen Republik, wie es dort war, solange es funktioniert mhm. hat. Aber wie gesagt, das zentrale Kapitel bleibt das sechste. Ja? Und ich lese jetzt mal zwei, drei Passagen ja. einfach so vor, wobei, also die Bewunderung Englands äh, ist natürlich evident. Er schreibt er hier, äh, noch im vorangegangenen Kapitel, in der Welt gibt es auch eine Nation, die sich die politische Freiheit als direktes Ziel ihrer Verfassung gesteckt hat. Kommt immer der Begriff der Verfassung mhm. vor. Wir wollen die Prinzipien untersuchen, auf die sie diese gründet. Und so weiter und so fort. Also, das war schon klar. Äh, die Freiheit. Mhm. Letztlich, und das ist Locke natürlich, aber niemand hat also so sehr sich um den Freiheitsbegriff bemüht, um den Freiheitsbegriff, die politische Freiheit und die individuelle Freiheit. Und letztlich ist das Postulat eben dasjenige, dass nur ein auf der Gewaltenteilung aufgebauter Staat ja, sowohl die politische Freiheit wie auch die äh, die persönliche Freiheit garantieren kann. Also das äh, ist sagen wir jetzt ganz reduziert, mhm. aber der wesentliche Message einmal. Montesquieu, bevor ich das lese, doch noch mhm. kam es nicht darauf an äh, zu sagen, der beste Staat ist eine Monarchie oder eine Republik mhm. oder eine Aristokratie, wie auch immer. Ja. Das war äh, für ihn keine Dimension. Jeder Staat, ja, der den Prinzipien der Gewaltenteilung entspricht, mhm. ist ein positiver Staat. Und Montesquieu hat diesen positiven Staat mit einem ganz eigentümlichen, aber umso nachhaltigeren Begriff gezeichnet, und zwar die, denjenigen der Mäßigung. Mhm der gemäßigte Staat. Mhm. L'état modéré, ja, La moderation. Das ist für ihn, das sind für ihn, also die das ist der zentrale Begriff. Mhm. Und er muss nicht eine Monarchie sein, aber auch nicht eine Republik. Mhm. Er sagt, es ist völlig unabhängig davon, ob der nun König heißt oder Staatspräsident, ganz egal. Mhm. Oder Ministerpräsident, das ist völlig wurscht. Darauf kommt es nicht an, es kommt darauf an, ein, ein gemäßigter Staat ist derjenige Staat, in dem die Gewaltenteilung funktioniert und damit ist die Freiheit sowohl auf politischer Ebene wie auch auf persönlicher Ebene gesichert. So schreibt er hier, sagen wir einige ganz kurze Sachen, weil wir haben doch schon etwas lange gesprochen. Politische Freiheit für jeden Bürger ist jene geistige Beruhigung, die aus der Überzeugung hervorgeht, die jedermann von seiner Sicherheit hat. Damit man diese Freiheit genieße, muss die Regierung so beschaffen sein, dass kein Bürger einen anderen zu fürchten braucht. So beginnt mhm. mal, die Ausführungen. Sobald in ein und derselben Person oder derselben Beamtenschaft, die legislative Befugnis mit der exekutiven verbunden ist, gibt es keine Freiheit. Es wäre nämlich zu befürchten, dass derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze erließe und dann tyrannisch durchführte. Mhm. Freiheit gibt es auch nicht, wenn die richterliche Befugnis nicht von der legislativen und der exekutiven Befugnis geschieden wird. Die Macht über Leben und Freiheit der Bürger würde unumschränkt sein, wenn jene mit der legislativen Befugnis gekoppelt wäre. Denn der Richter wäre Gesetzgeber. Der Richter hätte die Zwangsgewalt eines Unterdrückers, wenn jene mit der exekutiven Gewalt gekoppelt wäre. Man sieht also die, äh, die in die Tiefe gehenden Gedanken, dass die Freiheit des Einzelnen auch, ja, nicht garantiert werden kann, mhm. wenn es nicht diese Trennung gibt. Es ist auch eine Trennung mhm. der Gewalten. Es ist eine Gewaltentrennung auch. Ja, es ist eine Gewaltentrennung. Und so weiter und so fort. Und für mich die zentrale Aussage des ganzen Buches ist nun die, die steht irgendwie als Einleitung zum sechsten Kapitel mhm. schon da, im vierten Kapitel des elften Buches. Ich lese jetzt mal den ganzen Passus vor und unterstreiche mhm. den wichtigsten Satz. Demokratie und Aristokratie sind nicht freie Staaten aufgrund ihrer Natur. Die politische Freiheit ist nur unter maßvollen Regierungen anzutreffen. Indes besteht sie selbst in maßvollen Staaten nicht immer, sondern nur dann, wenn man die Macht nicht missbraucht. So, jetzt beginnt mhm. es. geht um den Machtmissbrauch. Ja. Das ist also das äh, Essentielle. Und jetzt der wichtigste, äh, äh, zu, die wichtigste Passage beginnt jetzt. Eine ewige Erfahrung lehrt jedoch, dass jeder Mensch, der Macht hat, Dazu getrieben wird, sie zu missbrauchen. Es geht immer weiter, bis er an Grenzen stößt. Wer hätte das gedacht? Sogar die Tugend hat Grenzen <lacht> nötig. Damit die jetzt essentiell, damit die Macht nicht missbraucht werden kann, ist es nötig, durch die Anordnung der Dinge zu bewirken, dass die eine Macht die andere bremse. Que le pouvoir arrête le pouvoir, Hier geht es also mhm. jetzt um die Gewaltenteilung, Trennung, aber in der Form, dass sie aufeinander einwirken können mhm. und müssen, auf dass der Machtmissbrauch äh, verhindert wird. Und das ist natürlich die Geburt, desjenigen Systems, von dem du auch eingehend gesprochen hast, der Checks and Balances. Genau. Das ist der Satz, mhm. auf dem das Ganze beruht. Ja? Die Gewaltenteilung ist die Grundvoraussetzung ja, eines gemäßigten Staates, aber die Gewaltenteilung allein ist auch noch nicht ja. genug. Sie muss so konzipiert sein, dass die drei Gewalten in einer Balance sich befinden mhm. und, was ganz wichtig ist, dass der Machtmissbrauch jederzeit gestoppt werden kann. Le pouvoir arrête le pouvoir. Das ist die zentrale Aussage hier im, äh, im Geist der Gesetze von Montesquieu.
1: Lieber Michael, das war hochspannend und äh, ich glaube, jeder, der sich bislang vielleicht noch nicht mit philosophischen Gedanken, mit rechtstheoretischen Gedanken befasst hat, sieht, welche Basis dafür unsere gesamte Gesellschaftsordnung drinnen steckt, wie sehr wir bis heute davon geprägt sind und wie sehr Gedanken die Welt verändern. Ja. Ich danke dir ganz, ganz außerordentlich für deine wertvolle Zeit. Es war Extrem spannend und für mich sehr erhellend. Du hast da auch noch ein Büchlein ja. mit einer amerikanischen Darf Flagge ich drauf.
0: Kurz, ja. Nur zwei Worte Bitte. noch, vielleicht, weil wir auch kurz über das Nachleben gesprochen haben. Montesquieu ist 1755 gestorben. Seine Werke waren am Index, sozusagen waren mhm. verboten. Und sie sind aber alsbald in einem Land besonders bedeutsam gewesen, in Hin die amerikanische Revolution ist ohne Montesquieu undenkbar. Mhm. Die Gründungsväter, insbesondere jene, die in Philadelphia im Jahr 1787, Mai bis September, die Verfassung geschrieben haben, waren Montesquieu zutiefst verpflichtet. Mhm. Montesquieu war immer präsent bei ihnen. Er hat das Denken der Amerikaner nachhaltig beeinflusst. Und auch hier ein, ein Tipp für, äh, für interessierte mhm. äh, Leser, im, äh, jetzt die der englischen Sprache mächtig sind, es gibt da keine Übersetzung. Äh, nachdem die amerikanische Verfassung von den Gründungsvätern konzipiert worden war, hat es noch naja, neun Monate gedauert, bis sie von den meisten der Staaten, der einzelnen Staaten, sozusagen ratifiziert worden ist. Und jetzt setzte ein RAN an, ein literarischer RAN, die eine schrieben für die Verfassung ja, und das waren die Föderalisten. Mhm. Das sind in Amerika allerdings die Zentralisten, nämlich das Föderus ist der Bundesstaat. Mhm. Und dann gab es auch die Antiföderalisten Föderalisten natürlich. In unseren unsere Föderalisten, das waren äh, bedeutende Gründungsväter, der äh, spätere Außenminister und Präsident äh, Madison, der Höchstrichter John äh, Jay und der erste Finanzminister, der Vater des Dollars, Alexander mhm. Hamilton, äh, die haben äh, die Federalist Papers verfasst. Mhm. Und dort kommt Montesquieu immer, immer wieder vor. Und auch als die Amerikaner im berühmten Urteil Marbury vs. Madison, da hat der damalige Höchstrichter John Marshall das Urteil geschrieben, hat sich auch auf Montesquieu gestützt bei der Entwicklung der dritten Gewalt der Höchstgerichtsbarkeit. Also die Entwicklung in Amerika ist von ganz entscheidender Bedeutung, was das Nachwirken Montesquieus anbelangt. Ich hoffe, und ich glaube, vorhersehen zu können, auch die Europäische Union wird nur überleben können, wenn sie, eine Gewalt, wenn sie es schafft, ja, eine Gewaltenteilung, eine reale Gewaltenteilung im Sinne Montesquieu zu finden. Andererseits sehe ich für die Zukunft der Europäischen Union doch schwarz. Also hier ist wirklich also der Punkt, an dem man, ähm, an dem man nicht vorbeikommen wird. Und last not least, weil ich das große Buch jetzt mitgebracht mhm. habe, doch kurz, äh, nicht, dass ich für jemanden, äh, dass ich äh, werben möchte, aber es ist ein tolles Buch. Ja. Es ist geschrieben von einem österreichischen Rechtsphilosophen, Rechtshistoriker, äh, Anwalt, Parlamentarier, ja. Ja, im Parlament auch, der Alfred Noll, dem es gelungen ist, eine wunderbare Einführung zu geben äh, für jedermann. Und zwar äh, derart, ist das Buch ist derart aufgebaut, dass man es nicht zur Gänze äh, eine Seite nach der anderen mhm. lesen muss, sondern es hat gewisse, so ist es aufgebaut wie ein Lexikon, eine Enzyklopädie, dass man also nachlesen kann, mhm. was ich Ehe, kann man nachschauen, was mhm. sagt der Montesquieu über die Ehe, Freiheit, was sagt der Montesquieu über die Freiheit. Das ist ein Buch, das also einen äh, unmittelbar äh, mit Montesquieu äh, in Verbindung setzen kann. Äh, aber nach wie vor, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, fangt's an mit einer Lektüre der Perserbriefe und dann mit einigen Passagen aus Montesquieu's Geistige Gesetze, vor allem mit seinem elften Buch. Jetzt
1: müssen wir noch sagen, welches Buch es war. Es war Alfred Noll, die absolute Mäßigung, genau. weil wir ganz vor uns liegen, deswegen habe den Titel nicht gesagt. Ja. Und Alfred Noll war ja im Nationalrat für die Liste Pilz, ist berühmter Anwalt. Und ich bin ganz fasziniert, dass auch in der heutigen Zeit es noch möglich ist, mit dieser Arbeitsbelastung ein philosophisches Werk oder ein Werk über, zumindest einen großen, Philosophen zu schreiben und bin voll der Bewunderung auch für Alfred Noll.
0: Ja, ja. das ist ein Leben, das ist ein, irgendwie in gewisser Weise sein Lebenswerk. Ja. Man muss das Michael, es ist eine Freude dir
1: zuzuhören und, und äh, äh, du hast mich schon angeregt, äh, mir jedenfalls das Buch von Alfred Noll zu kaufen. Und ich glaube auch unsere Hörer haben gemerkt, wie bereichernd es ist, sich mit diesen Fragen, mit diesen Gedanken, mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Äh, und äh, deine Studierenden wissen das sowieso, wie toll du als Vortragender im, im Hörsaal bist und äh, sie hängen immer an deinen Lippen <lacht> und frisst äh, einen ja als äh, äh, Vertreter dieser Zunft fast
0: der Neid. <lacht> also ich dachte doch dieses Lob sofort voll. Ja, das ist <lacht> ein <eben> also, also <lacht> einer großen eine große Anzahl <lacht> nein, nein, nein. an jungen Menschen, die mir erzählt haben, was für ein toller Lehrer Andreas Kletitschke ist. Also und ich, wie er das bürgerliche Recht vermitteln kann, was nicht leicht ist.
1: Ähm, also ich, ich werde mich überwinden und das nicht rausschneiden. <lacht> Danke, lieber Michael. Es war hochspannend und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da über Montesquieu so viel Wertvolles berichtet hast. Ich Dankeschön. bedanke mich
0: bei dir. Es war mir ein großes Vergnügen, dir als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen.